1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 10. Januar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert über die Orchideenzucht. Sie besuchte einen Orchideenzüchter in Taichung, der ganz besondere Orchideen züchtet. Im Kaleidoskop berichten Tsiobi Hui und Sebastian Hambach über die Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum Jahreswechsel 2020-2021 in Taiwan. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über die Orchideenzucht.
2: Orchideen im Wohnzimmer. Exotisch und wunderschön. Kombinieren Sie Schmetterlingsorchideen mit grünen Pflanzen und schaffen Sie sich ein Stück Regenwald in Ihrem Wohnzimmer. So lautet ein Werbetitel von einem großen Gartencenter in Deutschland. Auf der Webseite werden die verschiedensten Orchideen mit Namen, die nach Cocktails klingen, angeboten. Wie Blue Wonder oder Coconut Dream. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts waren diese exotischen Blüten besonders im aufkommenden Jugendstil beliebt, als Symbol für Schönheit, Exotik und Sexualität. Zu jener Zeit allerdings waren echte Orchideen so selten, dass selbst eine kunstvoll angefertigte Orchideenbrosche immer noch günstiger war als eine echte Blüte. Wer also wirklich zeigen wollte, dass er oder sie vermögend war, der besorgte sich ein echtes Exemplar. Mittlerweile können diese kleinen Exoten im Bau- oder Gartenzendern zu einem erschwinglichen Preis gekauft werden und sind somit auf den deutschen Fensterbänken mittlerweile heimisch geworden. Grund dafür ist die Möglichkeit der Massenvermehrung der Pflanzen. In sogenannten Gewebekulturen können die Orchideen unter In-vitro-Bedingungen herangezüchtet werden. Durch dieses Verfahren ist es möglich, aus einem schönen Exemplar mehrere genetisch identische Klone zu erzeugen. In Taiwan hat das Züchten von Orchideen eine lange Tradition. Viele Hobbyzüchter versuchen, sich mit ihren eigenen Kreationen gegenseitig auf Wettbewerben und Messen zu überbieten. Einer dieser Orchideen-Nerds möchte ich Ihnen heute vorstellen. Herr Zhang hat vor über 20 Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und sich auf eine sehr spezielle Orchideensorte spezialisiert. Oh, der Name ist unglaublich schwer. Ich hoffe, ich kriege ihn richtig ausgesprochen hin. Die Paphiopedilum. Auch umgangssprachlich als Venusschuh oder Frauenschuh bekannt. Diese Orchidee verdankt ihren Namen durch die ungewöhnliche Form ihres unteren Blütenblatts. Das sieht ein wenig aus wie ein geöffneter Schuh, und verschiedene Arten dieser besonderen Orchidee in Schuhform züchtet Herr Zhang in Taichung unter dem Namen Path Orchid
0: House. Ah,
1: die Orchideen, welche ich hier züchte, sind auf dem Markt eher seltene Exemplare. Hier in Taiwan nennt man diese Sorte Dolan, aber ein schönerer Name ist Xenlu Das bedeutet so viel wie die Schuhe einer Göttin. Ich züchte ausschließlich diese Sorte Orchideen, denn sie sind die einzige Sorte, die man nicht als Massenprodukt für den großen Markt industriell züchten kann. Wenn man zum Beispiel die bekannte Mottenorchidee nimmt. Diese Orchideensorte findet man in jedem größeren Supermarkt mittlerweile für wenig Geld. Diese Sorten können auf dem Massenmarkt so günstig angeboten werden, weil sie mit Hilfe von Gewebekulturen vermehrt werden. Das bedeutet, dass man aus nur einer einzigen Orchidee eine Million identische Orchideen züchten kann. Zudem benötigt man für die Aufzucht dieser Pflanze sehr viel Zeit. Aus diesem Grund hat sie ihre Ursprünglichkeit bis heute behalten. Ob groß oder klein, ob einfarbig oder
2: fein gemustert. Bei über 28.000 Arten in der Orchideenfamilie und immer neu dazukommenden Hybriden kann die Auswahl schon schwer fallen. Dass die Orchideenfamilie nicht nur schön und vielfältig ist, sondern auch schon sehr, sehr alt, konnten Forscher an der Oregon State University 2017 mit einem kleinen Sensationsfund nachweisen. Eingeschlossen in einem Bernstein fanden sie ein kleines Insekt, an dessen Beinchen sich Pollen einer Orchideenart befanden. Mit diesem Fund konnten die Forscher nachweisen, dass die Pflanze seit mindestens 20 bis 30 Millionen Jahren schon auf unserem Planeten ihre Schönheit zeigt. Die größte Vielfalt an Orchideen sind eher in den feuchten Klimazonen zu finden.
1: Wir haben hier sehr viel Glück, besonders in Südostasien haben wir eine große Temperaturspanne für die verschiedensten Orchideen. Man kann wirklich sagen, dass besonders unter den venus die besten Sorten hier in Taiwan zu finden sind. Doch die Vermehrung dieser speziellen Orchideen ist nicht so einfach. Das Ziel der Blumen ist es doch, Insekten anzulocken. Deswegen brauchen sie eine schöne Farbe oder einen wohlriechenden Duft. Die Insekten werden davon angelockt und streifen dann unbeabsichtigt die Pollen im Inneren der Blüte und tragen diese dann zu anderen Blumen. Aber wie macht das die venus -Orchidee? Sie ist wirklich eine ausgesprochen merkwürdige Pflanze. Sie hat ihre Pollen vollständig eingeschlossen. Du kannst sie gar nicht sehen. Und wie soll dann das Insekt rankommen? Es passiert nur, wenn ein Insekt aus Versehen in den großen Beutel reinfällt und dann beim Versuch herauszuklettern an die Pollen stößt. Deswegen ist diese Orchidee so extrem selten. Viele fragen sich, warum diese Pflanze es sich so schwer macht. Wir wissen es nicht. Dazu müsstest du Gott fragen, warum er so etwas kreiert. Ich habe keine Ahnung. Vorsichtig laufe ich
2: hinter Herr Zhang durch das Gewächshaus, das am Boden mit kleinen Steinen ausgelegt ist. Vorsichtig, weil sich zu allen Seiten stolze, zarte Blüten nach oben strecken. In allen Größen, Farben und Formen zeigen sie ihre Pracht. Und obwohl sie alle so verschieden wirken, sagt Herr Zhang, so gehören sie doch alle zur gleichen Art des venus -Schuhs. Herr Zhang deutet auf eine kleine, wirklich ganz, ganz kleine Orchidee, die gerade am Blühen ist. Mir wäre sie fast nicht aufgefallen. Diese, sagt er, ist unter Sammlern unglaublich begehrt und erzielt sehr hohe Preise. Ob er denn keine Angst hat, dass Diebe bei ihm einbrechen könnten und seine wertvollen Pflanzen stehlen? Ach, die haben doch überhaupt keine Ahnung, was wirklich wertvoll ist, sagt er lachend. Einige Orchideen, die er zurzeit züchtet, gehören zu seiner eigenen Sammlung. Andere verkauft
1: er wiederum weiter.
0: 20 ist Taiwan, 80 ist Aber jetzt ist
1: Früher verkaufte ich 20% in Taiwan und 80% im Ausland. Aber mittlerweile fühle ich mich etwas zu alt. Deswegen nur noch 50-50. Ins Ausland exportiere ich nach Japan, Hongkong, China und vor allem nach Thailand. Aber auch nach Amerika und Russland habe ich schon meine Orchideen verkauft. Jedes Land hat so seine Vorlieben. In Thailand zum Beispiel bevorzugt man gelbe Orchideen. Für Taiwaner ist gelb so, naja, ganz okay, aber nichts Besonderes. In China mag man am liebsten rote Blüten. Und die Japaner wiederum mögen helle, leichte Farbtöne. Die Deutschen hingegen sind ganz komisch. Sie mögen am allerliebsten weiße Orchideen. Meine deutschen Kunden sind ganz verrückt danach. Jedes Land hat wirklich seine ganz eigenen Vorlieben. Herr Zhang hat einen ganz neuen Geschäftsmarkt für
2: sich entdeckt. Das Pflanzenhotel. Wer professionell Pflanzen züchten möchte, ob für das eigene Hobby oder zum Weiterverkauf, der kommt um ein Gewächshaus nicht herum. Doch ein Gewächshaus braucht vor allem eines, Platz. Platz. Und der ist besonders in den dicht besiedelten Regionen wie Hongkong oder Taipei sehr, sehr teuer.
1: Ich unterstütze sie bei allen Angelegenheiten, Gießen, Spritzen und Vermehrung. Zurzeit vermiete ich an Kunden aus Thailand, Hongkong und einige Leute aus Taipeh. Die wohnen alle so weit weg, wie sollen sie jeden Tag zu mir kommen, um nach dem Pflanzen zu sehen. Deswegen mache ich das für sie. Einige Kunden aus Hongkong fliegen zum Flughafen nach Taichung und fahren dann in ein paar Minuten mit dem Auto zu mir. Das ist für die immer noch günstiger, als in Hongkong die Pflanzen zu züchten, denn dort sind die Mieten einfach zu hoch. Deswegen ist es für sie immer noch preiswerter, mit dem Flugzeug ein paar Tage nach Taiwan zu kommen, um nach den Pflanzen zu sehen, nur um danach wieder zurückzufliegen.
2: Falls Sie einige von Herrn Zhangs Kreationen anschauen möchten, können Sie ja mal seine Facebook-Seite Path Orchid House besuchen. Den Link habe ich auf unserer Internet- oder Facebook-Seite von Radio Taiwan International Deutsch hinzugefügt.
1: Und Sie finden uns über www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Das war ein Beitrag von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Jobi Hui und Sebastian Hambach berichten darüber, wie man in Taiwan den Jahreswechsel 2020-2021 gefeiert hat.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
4: Sebastian Hamach. Und Chobi Hui. Auch in Taiwan hat man am 31. Dezember das neue Jahr einklingen lassen mit verschiedenen Neujahrspartys oder eben Jahresendpartys. Und das war ja vorher nicht ganz eindeutig, denn es hatte ja im Dezember noch einen neuen einheimischen Coronavirus-Fall hier in Taiwan gegeben und für viele im Ausland mag sich das etwas seltsam anhören, aber die Taiwaner, die haben wirklich eine Zeit lang schon fast so ein bisschen panisch reagiert, nachdem von diesem neuen Fall die Rede war, also obwohl es nur ein einziger Fall war und auch dann dabei geblieben ist, weil es keine anderen lokalen Ansteckungen mehr gab, aber trotzdem, weil vorher hatte man seit April keinen Fall mehr gehabt und deshalb hatte das auch diese Feierlichkeiten dann zum Jahresende, kurz bevor diese eigentlich stattfinden sollten, noch einmal in Frage gestellt und normalerweise gibt Gibt es ja sehr viele größere Feiern in Taiwan. Ganz groß sind natürlich die Feiern in Taipei oder auch in Gauchung, wo sie eigentlich traditionell immer an den gleichen Orten stattfinden, hier in Taipei um dieses Gebäude Taipei 101 oder Iling -I. Und dort gibt es ja auch immer ein großes Feuerwerk zu bestaunen, bei dem in den vergangenen Jahren bis zu mehreren Millionen oder Hunderttausenden Zuschauern teilgenommen haben. Und das musste auf jeden Fall in diesem Jahr dann alles verkleinert werden. Und noch an dem eigentlichen Tag, also am 31. Dezember, hat die Stadtregierung Taipei noch einmal den Umfang dieser Veranstaltung verkleinert, also halbiert von 80.000 Personen auf dann nur noch 40.000 und anscheinend haben noch weniger Leute letzten Endes teilgenommen. Aber trotzdem haben die Taiwaner insgesamt sehr enthusiastisch das neue Jahr begrüßt. Alle möchten natürlich dieses Jahr 2020 hinter sich lassen und so hat es auch doch noch immerhin dann ein Angebot gegeben, um das neue Jahr zu begrüßen.
3: Ja, tatsächlich in Taiwan sind an dem Silvesterabend mehrere Countdown-Partys veranstaltet worden. Vor allen Dingen in Taipei und rund um Taipei 101, das höchste Gebäude Taiwans, hat eigentlich schon seit 17 Jahren immer an diesem Abend Feuerwerkshow gezeigt. Und in diesem Jahr hat es auch nicht gefährdet. Allerdings, wie du vorhin gesagt hast, zuvor hat man noch überlegt, ob man diese Feier normal veranstalten sollten oder nicht. Und dann am 30. hat der Bürgermeister von Taipei, Ke seine Entscheidung getroffen und bekannt gegeben. Wie gesagt, diese Veranstaltung wurde abgehalten, allerdings nicht mehr in geplanter Umfang, sondern bekleinert und tatsächlich am Abend waren wir weniger Leute da, eigentlich weniger als 20.000 Leute auf dem kontrollierte Gelände und es gab natürlich viele Leute, die außerhalb von dieser Gelände. Sei es auf der Straße oder woanders. Man kann schon von vielen verschiedenen Seiten die Feuerwerkshow von Taipei 101 betrachten. Ich zum Beispiel war nach wie vor wie jedes Jahr mit meinem Mann auf die Straße Xinyi gegangen, kurz vor unserer Wohnung. Und dann haben wir dort zusammen diese Feuerwerkshow bewundert. Auf der Straße waren gar nicht so viele Leute, wie früher war. Auch die Busse, Autos oder Taxis waren nicht so vor wie vorher. Allerdings man hat die tatsächlich immer noch Lust gehabt, den Abend zu feiern. Und unterwegs gab es sehr viele Leute, aber wie gesagt, deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Und viele Geschäfte haben ihre Türe entfernt und dann viele Snacks, Alkohol oder Getränke vor ihrem Laden gestellt, damit alle Leute schnell zugreifen könnten und kaufen konnten. Allerdings, wie gesagt, waren nicht so voll. Trotzdem war man wirklich ganz glücklich damit, dass Taiwan, ein der wenigen Länder in der Welt während der Pandemiezeit noch, den Silvesterabend so feierlich begangen konnte.
4: Ja, und wäre, wie gesagt, nicht kurz vorher noch dieser neue Fall bekannt geworden, dann wären die Feierlichkeiten mit Sicherheit auch noch größer ausgefallen, als sie das jetzt waren. Das zeigt aber auch wieder die Vorsicht, die man ja hier immer wieder an den Tag gelegt hat bei dem Infektionsschutz. Und man wollte dann natürlich noch mal auf Nummer sicher gehen. Zumal ja auch kurz zuvor vielen den Medien darüber berichtet worden war, dass es in Großbritannien eine neue Virusmutation gegeben hatte, die dann auch in Taiwan zum ersten Mal nachgewiesen werden konnte, kurz vor diesem Silvesterabend. Und da hat man dann gesagt, also dann lieber doch alles nochmal verkleinern und dafür dann eben sicher feiern. Aber wie gesagt, die meisten Leute, die haben dann sehr gut gefeiert, obwohl vielleicht eine Sache, über die man an dieser Stelle dann noch sprechen könnte, die auch mit dem Infektionsschutz zu tun hat, das ist, dass es dann einige Diskussionen im Anschluss gegeben hat, nämlich auch mit Bezug auf diese Jahresendfeiern, diese Silvesterabendfeiern, denn dort hat es dann später Berichte gegeben, dass die Behörden in Taiwan hingegangen sind und Leute, die eigentlich hätten entweder unter Quarantäne stehen sollen oder die selbst zu Hause auf ihren eigenen Gesundheitszustand hätten achten sollen, dass diese versucht hätten, doch an einigen dieser Veranstaltungen teilzunehmen. Und dann gibt es natürlich mehrere Reaktionen darauf. Zum einen die Leute, die sagen, das darf ja gar nicht sein. Also wieso kommt das überhaupt dazu, dass dann so jemand, obwohl er weiß, dass er nicht an diesen Großveranstaltungen teilnehmen darf, trotzdem dorthin gehen wollte? Auf der anderen Seite kam es dann die zweite Reaktion. Aber woher wusste die Regierung das denn überhaupt, dass wer jetzt davon betroffen ist? Und das hatte dann auch zum Beispiel Sorgen zur Privatsphäre, aufgeworfen, Denn wie dann bekannt wurde, da prüft die Regierung, also die Gesundheitsbehörden, ob jemand sich auch wirklich zum Beispiel in Quarantäne befindet oder zu Hause befindet oder zumindest nicht in der Nähe von solchen Großveranstaltungen. Das wird überprüft anhand von GPS-Daten von Mobiltelefonen der Betroffenen. Und das war eigentlich etwas, das schon sehr lange bekannt war auf der einen Seite. Also jeder, der in Quarantäne muss in Taiwan, der bekommt zum Beispiel auch, wenn er nicht selber ein Telefon hat, eins zur Verfügung gestellt von den Behörden. Und muss zum Beispiel auch immer wieder dann Anrufe entgegennehmen, wenn dann geprüft wird, ob sich die Person wirklich noch zu Hause befindet. Und das gab es dann eben auch schon in der ganzen Zeit, eigentlich seit Anfang letzten Jahres. Da wurde immer wieder darüber berichtet, dass das auch sehr gut funktioniert. Aber nun hatte man dann eben herausgefunden, dass auch auf diese Weise Leute überprüft werden, die ja eigentlich nur in Anführungszeichen diesen eigenen Gesundheitszustand überprüfen sollen. Das heißt also, nach einer 14-tägigen Quarantäne so hat man dann nochmal einen Zeitraum von 14 Tagen, wo man dann selbstständig bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun soll. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht an diesen Veranstaltungen teilnimmt, um dann nicht doch möglicherweise andere Menschen zu gefährden. Und das ist also dabei mehr oder weniger so rausgekommen. Und dann, wie gesagt, gab es natürlich auf der einen Seite Leute, die gesagt haben, dass es eigentlich gegen die Privatsphäre oder vielleicht sogar gegen Menschenrechte der Betroffenen. Und auf der anderen anderen Seite. Die Regierung hat dann versucht, das zu verteidigen. Sogar der Premierminister hat sich dazu geäußert und hat dann gesagt, man möchte ja versuchen, doch die Mehrheit der Bevölkerung auf diese Weise zu schützen. Was also auch vorher schon ganz deutlich war, das ist, dass man also eine hohe Geldstrafe zum Beispiel bekommen kann. Wenn man in Quarantäne ist, dann liegt die noch mal um einiges höher. Also wenn man dann gegen die Bestimmungen verstößt, wenn man aus der Quarantäne zum Beispiel ausbüchst sozusagen. Auch da hat es ja einige Fälle gegeben, wo Personen gegen die Quarantänevorschriften verstoßen haben. Unter anderem zum Beispiel dieser Pilot aus Neuseeland, der selber an Covid-19 erkrankt war, aber dann nicht nur mehrere Kollegen im Cockpit angesteckt hatte, sondern der dann auch eine Bekannte in Taiwan angesteckt hatte die dann auch zu diesem ersten lokalen Fall wurde, was dann auch diese ganzen Neujahrsfeierlichkeiten beeinflusst hat. Das heißt also, da gibt es sehr hohe Strafen für, aber es gibt eben auch diese Geldstrafen dafür, wenn man nur selbst auf seinen Gesundheitszustand achten soll und selber immer checken soll, ob man vielleicht ein Fieber hat oder irgendwelche anderen Symptome und sich dann wieder bei den Behörden melden soll. Auch für diese gibt es etwas geringere Geldstrafen, wenn die dann gegen die bekannten Vorschriften verstoßen. Aber dass das Ganze wirklich so elektronisch überprüft wird, das hat man dann mehr oder weniger auf diese Weise herausgefunden.
3: Ja, tatsächlich. Seit einigen Tagen ist das ein Thema in Taiwan, über das wir diskutiert wurden, um Menschenrechte auf einer Seite, Präventionsmaßnahmen auf der anderen Seite, Gesundheit wichtiger oder Menschenrechte wichtige sein sollte. Und darüber wird jetzt natürlich sehr viel diskutiert, vor allen Dingen wie... Die Regierung auf dieses Thema eingehen, wie die Haltung von der Regierung ist. Und darüber kann man natürlich weiter beobachten und diskutieren. Und tatsächlich am Silvesterabend Abend wurden mehr als 30 Menschen die sich eigentlich auf ihre Gesundheitszustände überprüfen sollten, bei der Party vor Taipei One erwischt wurden. Und in Jiu Taiwan wurden auch zwei Menschen, die sich bei ähnlichem Zustand befunden, auch von Behörden erwischt wurden. Also auf jeden Fall diese mehr als 30 Leute würden dann bestraft, weil sie sich eigentlich zu Hause oder im Hotel auf ihren Gesundheitszustand aufpassen sollte und nicht an solche öffentliche Partys teilnehmen durfte. Eigentlich sollte die Leute, die am Silvesterabend an Partys teilnehmen, an Präventionsvorschriften. Festhalten, nämlich die sollen alle Mundschutz tragen und die dürfen zum Beispiel bei der Party vor TP101 nicht essen oder trinken. Also Wasser durfte man trinken. Allerdings die anderen Getränke waren eigentlich verboten. Und wenn man wieder zu Hause Erst dann sollte man noch die Hände waschen und jeder Quadratmeter dürfte nur zwei Personen dort stehen. Und man sollte auch ein App unterladen, damit man schnell gefunden werden Oder dann konnte man dadurch alle möglichen dazugehörigen Informationen bekommen. Und vor allen Dingen muss man entweder seinen Name und Telefonnummer und andere Daten dort auf ein Papier übertragen oder man soll seine eigene ID, Ausweis davor zeigen und scannen lassen und so weiter. Also überhaupt ist diese Kontrolle sehr streng wahr, sodass wie gesagt, an dem Abend eigentlich weniger als 20.000 Leute vor dem Taipei 101 waren. Trotzdem hat man eigentlich eine schöne Feuerwerkshow betrachtet und dieses Mal hat diese Show fünf Minuten gedauert und war tatsächlich schön. Und man ist eigentlich als Taipei-Bürger schon zufrieden mit der Show. Aber nicht nur die Taipei-Bürger hatten die Show genossen, sondern eigentlich könnten alle Leute die Show beobachten, weil die Shows live vom Fernseher übertragen wurden. Natürlich nicht nur in Taipei, sondern auch in anderen Städten gab es verschiedene Veranstaltungen zur Feier des Silvesterabends.
4: Ja, und das war vielleicht auch wirklich in, bei diesem Silvester sehr gut, dass das Ganze oder vieles davon online übertragen wurde oder man auch im Fernsehen sich anschauen konnte. Also noch mehr als sonst war das wichtig, nicht nur wegen Covid-19 und vielleicht möglichen Bedenken, die dann viele Leute hatten, sondern ja auch, weil es einer der absolut kältesten Tage war, die wir in Taiwan letztes Jahr hatten, muss man jetzt sagen. Also überhaupt in der letzten Zeit, da gibt es einige Kältewellen hier und das Ganze war also dann auch nicht sehr ausgehfreundlich für viele Leute, die dann möglicherweise auch, gerade wenn jetzt die ganzen Besucher fehlen ja, und sich sonst so dicht an dicht gedrängt strengen, dann wäre es vielleicht auch etwas wärmer, aber dieses Mal wäre ja auch das dann weggefallen und insofern hat man noch einen Grund mehr gehabt, das Haus gar nicht zu verlassen an dem kalten Abend, sondern konnte sich das dann von zu Hause anschauen und sicherlich auch von zu Hause angeschaut, haben sich viele das Konzert der Sängerin Armee. Und dieses Konzert, das war ja im Vorfeld schon sehr lange ausverkauft oder nicht nur das Konzert, sondern überhaupt die ganzen Hotels aus der Gegend, wo dieses Konzert stattfindet und überhaupt, da kommt man auch gar nicht so einfach hin, denn das hat nämlich in Taidung, in Osttaiwan stattgefunden und jeder, der schon einmal in diese Gegend fahren wollte, zum Beispiel an einem Feiertag oder langen Wochenende, der wird das Problem wahrscheinlich gehabt haben, keine Fahrtickets bekommen zu haben, also egal, ob mit Flugzeug, Bahn oder wie auch immer, also selbst wenn man mit dem Auto hinfahren wollte, dieses Mal hätte man vielleicht im Stau gestanden und so hatte man zumindest die Gelegenheit, auch dieses Konzert sich dann anzuschauen, denn gerade diese Sängerin, die ist ja extrem beliebt und bekannt hier in Taiwan.
3: Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich bin schon ein Fan von ihr und sie hat eigentlich schon einige Monate vorher eingekündigt, dass sie dann am Silvesterabend ein Konzert veranstalten möchten auf eigene Kosten. Und das alles hat 38 Millionen Taiwan-Dollar gekostet. Und 70.000 Leute waren vor Ort und natürlich noch 100.000 Leute vor dem Fernseher oder vor dem Computer. Viele Leute haben tatsächlich diese Shows sich die ganze Zeit angeguckt und in den Drei Tagen vor und nach dem Konzert strömten 450.000 Leute nach Taidong, wo diese Konzert abgehalten worden ist. Kein Wunder, dass Zhang Hui Mei, oder -mei wirklich eine der beliebtesten Sängerinnen in Taiwan ist und ist wirklich ein Superstar und man hat immer zu scherzen gesagt, bei den Wahlen, bei den Präsidenten war, viele Leute hätten sie als Präsidentin wählen als die anderen Kandidaten, wie zum Beispiel die jetzige Präsidentin Tsai Ing-wen oder ihr Gegenkandidat von der Kuomintang, Han Kuo-yu oder was auch immer. Also Zhang Hui-mei oder Amei ist für die Taiwaner wirklich eine sehr beliebte Person.
4: Also du hast gerade gesagt, dass über 400.000 Leute dort waren vor Ort. Ja. Und das ist wirklich eine, ein Größenverhältnis, was jetzt vielleicht für Taiwan nicht unbedingt so überraschend ist oder ungewöhnlich. Aber in Taidung, also in der Stadt von diesem Landkreis, da wohnen eigentlich nur etwas über 100.000 Personen. Das ist schon die größte Stadt in diesem Landkreis. Also es ist wirklich ein Andragen dort gewesen.
3: Ja, aber nicht nur Amei ist belebt, sondern auch die Gruppe Mayday ist auch sehr gut. Und diese Gruppe hat in Taoyuan zwei Tage lang zwei Konzerte abgehalten. Auch viele, viele Leute kamen zu Taoyuan, um an diesem Konzert teilzunehmen. Etwa jedes Konzert hat 22.000 Leute eingezogen. Ja, also auf jeden Fall... Die verschiedenen Veranstaltungen sind abgehalten worden, aber Gott sei Dank bis jetzt hatten wir eigentlich noch nicht gehört, dass jemand dadurch dann an Covid-19 eingesteckt worden ist. Natürlich, man soll noch ein bisschen länger warten, aber bis jetzt ähm, kann man wirklich dann ausatmen, dass noch nichts passiert. Und der Bürgermeister von Taipei, Kowense, hat sich schon wahrscheinlich heimlich darüber gefreut, weil als er diese Entscheidung getroffen hat, wurde er eigentlich auch von vielen Seiten kritisiert, meinten, dass er eigentlich auf die Risiko eingehen sollte und so weiter. Und es gibt natürlich andere Leute, die dann seine Entscheidung... Unterstützte Auf jeden Fall. Bis jetzt ist, wie gesagt, Gott sei Dank nichts passiert. Ja,
4: und es gab natürlich nicht nur bestimmte Traditionen zum Silvesterabend, sondern auch zum ersten Neujahrstag. Und zum Beispiel immer wieder schaut man dann auch auf die erste Neugeburt in dem neuen Jahr. Und das war in diesem Jahr ein Mädchen, das um 12.01 Uhr zur Welt gekommen ist im Li Frauenhospital in Taichung in Mitteltaiwan. Und ja, das kleine Mädchen hat etwa 3,1 Kilogramm gewogen und also zumindest in dem in der Meldung, die ich habe, sagt man, dass es vermutlich das erste Kind war, das im neuen Jahr geboren wurde. Aber man ja, hat auch immer sehr besondere Verbindungen dann mit diesen Kindern, die so schnell im neuen Jahr geboren wurden oder so kurz nach dem Übergang ins neue Jahr. Und äh, das wird dann auch immer ganz gerne natürlich berichtet, weil es natürlich auch sehr niedlich aussieht.
3: Abgesehen von der Countdown Party vor dem Taipei 101, die Konzerte von Amei und Mei Day in Südtaiwan, in Kaohsiung, hat es eigentlich eine große Feier geplant, aber wegen der Pandemie ist diese Feier anders gefeilt, also nur online gefeilt und nicht vor Ort. Vor Ort hat sich einige Leute dort gesammelt und auf den Ufer von Eiche, liebe Fluss, versammelte sich auch ein paar Leute, aber wie gesagt, überhaupt ist die eigentlich kein Mensch zugelassen auf dem Gelände gekommen, um diese Feier mitzufeiern. Allerdings, man kann dann per Handy oder Computer oder vor dem Fernsehapparat diese Feier auch betragten mit wieder Musikkonzerte vor ja Werkshow und auch Drohnen Drohnen es gab ja 500 Drohnen die verschiedene Motive gezeigt wurden und in diesem Zusammenhang gab es kleine Anekdote. irgendwann mal hat man dann festgestellt alle 500 eigentlich aus China kam und die ganze Abbildungen oder Prozession sind entworfen von den Chinesen und daher hat man wieder darüber diskutiert aber im Endeffekt waren eigentlich alle Zuschauer zufrieden mit dem Party am den Abend und mit dem Musik und schönen Stimmungen dort das war's für heute in unsere Sendung
1: Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hobby Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 10. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon.